0: Сідайте, відпочивайте, брати і сестри. Відкриємо Євангелі і будемо насолоджуватись Словом Божим. Хоч сьогодні тема, вона не є така легенька і така, знаєте, радісна. Христос переживає і Христос гнівається. Брат Регент зателефонав, запитав, каже, яка тема? Я говорю, та тема про фарисеїв. І пісень-то таких не найдеш. Кажу, про Христа щось. А потім згадав, є така пісня. Колись ми були малі і співали пісню про фарисеїв. «Мухомор, мухомор, Як красив твой убор, на ти стоїш і нещастям грозиш». Може, хто пам'ятає цю дитячу пісеньку? І там такі є слова «Щось про фарисея». А ну, як-як? «Да, да, да, точно!» Да, от я перший куплет, а ви остальні. Я пам'ятаю, що там щось є про фарисеї. Давайте ми зараз прочитаємо цей текст, який Господь говорить, і пороздумуємо, тому що тут воно торкається кожного християнина. І ви зрозумієте, чому. Євангеліє Матфія, 23 розділ з 13 віршика. Горе вам книжники і фарисеї і лицеміри, що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо ви самі не входите, і тим, що йдуть, не дозволяєте війти. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, що розриваєте доми вдів і на показ довго молитесь, через це приймете найтяжче осудження. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, що обходите море і сушу, щоб зробити прозелітом хоч одного, а коли це стається, ви робите його сином геєни, вдвічі гіршим за вас». Гори вам по сліпі, що говорите, коли хто присягнеться храмом, то нічого, а коли хто присягнеться золотом храма, то виний. Безумні й сліпі, бо що важливіше золото чи храм що свячує золото? І коли хто присягнеться жертвником, то нічого. А коли хто присягнеться даром, що на ньому, то винний. Безумці й сліпі, бо що важливіше дар чи жертви, що щось свячує дар? Отже, хто клянеться жертвою, клянеться ним і всім, що на ньому. І хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, що живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Ну, і досить. І я зразу текст такий з Луки прочитаю. Луки, 12 розділ, перший віршик. Того часу, як зібралися десятитисячні натовпи народу, аж топтали вони один одного, він почав промовляти перш до учнів своїх. «Стережіться рощини фарисейської, що є ліцемірство». От ви зрозуміли ще тепер, що воно торкається кожного християнина? Христос учням сказав, каже, «Стережіться». І от сьогоднішній розбор, Дух Святий дає це урок мому серцю, кожному з нас, щоб ми стереглися фарисейства і лицемірства. Апостол Павел Петро, я зразу ці тексти нагадаю, бо потім, щоб не забути, Д. перше послання Петра, перше послання Петра, другий розділ, він починає свій, свій текст так, отож залишився всяку злобу і всяку підступність, і лицемірство, і заздрість, і всяке лихослів'є. Бачите, оце, оце таке качество фарисейство, лицемірство, воно дуже таке неприємне, гріховне качество, яке веде людину до загибелі. І Христос пізніше скаже, що будете вкинені в озеро огнені, і лицемери, якщо не покаєтесь. І ото ми прочитали про них, вже Віктор почав той розбор, про книжників і фарисеїв, які постійно ходили за Христом і шукали, і спокушали Його, і ненавиділи, і завидували. І ось прийшла пора, знаєте, я коли читаю «Битіє», і ви б читали, я згадав, коли Авраам сидів, і до нього, зайшли до нього декілька людей, і один із них сказав, оця лічність велика перед якою, знаєте, Авраам ліг і каже, якщо я достойний, зайдіть. Він каже, вопель судомський, гоморський, великий. Пам'ятаєте? Каже, зійду і подивлюсь, чи дійсно це так. І зійшов, і знаєте, пройшов деякий час, і подумав, дим стовбом до неба. І Авраам зрозумів, що трапилось. І я думаю, Оце, коли ми читаємо про Христа, і оце, коли Він говорить оце горе, це промовляє Бог горе. Я оце 400 років оцього величезного богословського мовчання перед приходом Христа, коли замовкли пророки Малакия, і 400 років, і написано там, що темрява земля, Заволонова і Нефалімова. Побачила, що? Світло велике. А де світло видно? В темряві. Оце темрява, брати і сестри. Ось сьогодні ми читаємо про цю темряву, яку сотворили, духовну темряву, яку сотворили люди, які носили звання духовних лідерів народу. Вони винуваті в темряві. Коли світло кругом нас гасне, винувата церква Христова. Тому що брат переді мною говорив, ви світло. Для кого? Для світу. Горе тим християнам, які ховають своє світло. Під глечиком чи під ліжком чи де, щоб нікому не світило. Тоді темрява згущається коли втрачає соль, свою солйонність. Величезна проблема стає в світі, і Божий гнів розгоряється. І оці лідери духовні, вони привели цей народ до того, що Христос сказав оцих сім горе. Горе вам, книжника фарисеї. Що це значить, з його уст горе? Сьогодні нема часу довго зупинятись, але можна відкрити дома посилочках об'явлення і подивитись, що слово «горе» значить, коли вони виходять із уст Божих. Це значить, що страшне щось йде. І бачите, Христос говорить так, не каже «горе вам буде». Тому що, як ми сьогодні проповідемо, ми не, не, не маємо таких, знаєте, авторитету такого і бачення, сказати «горе тобі». Ми говоримо, горе буде тобі. А Христос вже бачив це горе. Я хочу, щоб ми це зрозуміли. Він бачив це горе вже. В дійсності, воно вже тут. Ті люди ще святкували ще, празнували ще йшли на Пасху, а вже горе стояло. І Христос закінчує цю главу стогіном, з його люблячого серця вириваються сльози, тому що він вже це горе бачив. Він подивився, і він нічого там не знайшов доброго, і страшне горе вилилося на того, кого Господь називав моїм виноградником. І камінчика від камінчика не залишилося, від того храму. Ви тільки задумайте сьогодні, брати і сестри, коли з Христових уст вийшло те слово «Горе тобі». І от ми читаємо «За що ж горе?» І от і перше «Ви це що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо самі не входите і тим, що йдуть, не дозволяєте війти». Я вам зразу даю відповідь. Ви, ви роздумуйте над тим. Я зараз... Питання. Він каже, Віктор вже про то роздумав, на Моїсеєвом сідалище в усіли книжника Фарисеї. скажуть вам, дотримуйтесь, віконуйте, але за ділами їх не чиніть, тому що вони говорять і не роблять. Зв'язують ножі важкі незручні, та кладуть на плечі людей, а самі перством хотять, своїм не хотять їх зрушити. Ось причин, ось те, що затуляє двері, царство людям. Христос каже, каже, ви, ліцемери, зачиняєте царство небесне. Ті люди, які по своєму призванню, по помазанню, по всіх атрибутиках мали закон, мали книжники, переписували закон, зачинили двері царства. Ви от тільки задумуйте, який величезний гріх, а чим затулили? Замінили основне другорядним. Ви сьогодні подивіться на земну кулю. Скільки так називаємо християнських течій. Назавжди зачинили мільйонам людей вхід до Царства Небесного. Тому що відхилили Христа в сторону, а замінили чимось несущественним. Візьміть мормони, чи візьміть свідки Єгови, чи візьміть навіть тих самих адвентистів сьомого дня. Фокусі не Христос. Ми, каже, Христові. Но нам, нам, нам нас Христос не проповідується. Візьміть православ'я чи візьміть католицизм, папістів, як, як колись казали пуритані. Нема Христа, нема благодаті. І, а людина ж не може спастись, якщо Христа нема. Є тільки одне ім'я під небом. Марія, вона... Принесла Христа на землю, Бог її використав, Но вона ж не дає спасіння. Ні одна ікона, ні один святий людині не дасть спасіння. І все, всі ці заміни Христа, вони відштовхують, і люди стоять мертві. Попробуйте, як тяжко навернути людей, які з православ'я приїжджають, ходять до нас в зібрання. Вони не знають, що таке народження згори, і вони себе переконують, що вони кращі християни, ніж ми. Ви розумієте? А народження, тому що не знають Христа як особистого Спасителя. Я сьогодні задумався над цим, і Христос каже, каже, «Ви лицеміри». Що слово «лицемір» значить, брати і сестри? Зразу давайте ми коротко на те, тому що це сьогодні торкається також нас. Хто допоможе? Давайте. Давай, мікрофон бери, брат. Лицемір — це актор, який грає роль християнина. Дякую. Я тож... Це взагалі пішло слово «лицемір» від, від, від акторства, «лицедійство». Ще в Древньому Римі вже, вже те слово було, то тобто є люди, які міняли маски. Є. Хто ще хоче доповнити? А як його ширше от, в ширшому такому духовному плані? Ми ж масок не вдіваємо, нас ж не балмаскарат на собрані Будь ласка, брат, далі. Андрю, Андрю, дай Андрюші мікрофон. Говорять одне, а живуть обше по-другому. О. От бачите, ще, ще Ближче. Ще, ще може хто хоче доповнити? Валера, дайте Валері мікрофон. На мій погляд, я згіден а, з братами, що казали, але на мій погляд, що це людина, яка має два життя. Одне офіційне, друге неофіційне. Тобто, одне життя на показанню, то, що він живе, в оплоті ходить, а друге – таємне життя, яке суперечить офіційному. Дякую, дякую. Брат, брат Саша, ти теж хочеш доповнити? Ні? А що? Не зустрічався з лицеміром? Було діло. А було таке, да. Ні. Праведність, яка тільки горизонтальна. Праведність, яка тільки служить своїй користі, щоб показати себе вигідним перед людьми. Токсична праведність, яка отрує середовище. Серце одне, заздрішне, зле, зверху, лістиве, приємне, лагідне, дволічіє. Хай Господь нас береже від цей. Дивіться, як пише Пише римлянам. Ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закон і хвалишся Богом. І знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із закону. І маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві. Виховник нерозумним, учителя дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Отже, ти, що іншого навчаєш, самого себе не вчиш. Проповідуєш не красти, сам крадеш. Наказуючи не чинити перелюб, чиниш перелюб. Гидуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бачите? З виду він гидується ідолом коли ніхто не бачить, поклоняється. З виду він вдівається, в собрання йде так вдіниться гарно, як ніхто не бачить, вдівається, як самий такий низький грязний чоловік. Отож, коли необрізаний зберігає постанову, то ти не пораховуєш його необрізання за обрізання. І не обрізаний з природи, виконуючи закон, чи не осудить тебе переступника закону зписання і обрізанням. Бо не той людей, що з ним є назовні, і не те обрізання, що назовні на тілі, але той, що є людей потаємно, духовно, і обрізання серця духом, а не за буквою. І йому похвала не від людей, а від Бога. І тут такий вивід можемо, так якби... Підводити, що фарисейство, лицемірство – це те, що все перед людьми забути тільки про вертикаль. А як же Бог дивиться? А як же Бог дивиться і Він вже бачить всі серця? Бачите, віра, вона вже далеко Бог, далеко віра. І ці люди, от коли Христос дивиться на це їхні ком'юніті фарисеїв і книжників, ці люди побудували таку піраміду для себе. Таку мощну піраміду обмана, такої брехні, лукавства і тільки одна ціль. Виглядати добре, щоб люди йшли і несли гроші. Вся система їхньої релігії за 400 років, чого вона темрявою стала? Якось, знаєте, я читав, що зникли вже ідоли. Коли прийшов Христос, ідолів видимих вже в Ізраїлі не було. Храм стояв чудовий, Юрод його построїв. Той, хто стільки зла приніс, він храм строїв, кладав туди гроші. Знаєте, який був один ідол? Який тільки живе в серцях людей. І сьогодні цей ідол в Америці процвітає. Брат Юра, ну скажи в голос. Так! Христос сказав, мамона, оцей ідол заволодів всім. Чому Христос в гніві перевертав в храмі всі ті лавки? Тому що ціль тих лавок була одна. Не щоб царство Боже виростало, і люди приходили до Бога. Двір язичників вони зайняли торговими рядами. Ціль була одна – гроші. І гроші в свої кармани. Я чого говорю сьогодні, тому що коли сьогодні оцінюєш систему християнства, чому реформація в католіцизмі, це, як... це ж як були послідовники, вони кажуть, ми прийшли від апостолів. Вся система католіцизму вже в кінці кінців стала тільки на те, щоб вибивати з людей гроші. Останні копійочки. Хоч в раю місце потепліше, плати. Хочу щоб про прощені були, плати. Це ж правда, брати і сестри. Сьогодні така система, вона остається. Хоче мафіозник, щоб гріхи простив батюшка, несе гроші йому. Сьогодні в Америці практично гроші займають таку, знаєте, страшну величезну роль. Все направлено на те, щоб вибивати з людей гроші. Пасторі літають на приватних, таких, знаєте, суперлюксових джетах. Дорогі машини, дорогі хати. Все, все на те направлено. І я собі думаю, що сьогодні, будь ласка, брате. Давай, брат, давай, це дуже приємно. Петро, гарно, на місце прочитаю. Друге послання... Апостола Петра, 2 глава, другий вірш. І багато будуть наслідувати їхню розпусту, і через них дорога істини буде зневажатися. І через користолюбство будуть ловити вас облесливими словами. Суд на них вже давно готовий. Ну, в общем, от за те користолюбство такі вчителі, лже вчителі, заради вигоди. їх є багато, так як ти говориш. Ми живемо в тому і ми бачимо. Коли ми приїхали тільки, теле, я помню, як на телебаченні, там ТІБІН була така. І всі ті золоті їхні дворці, і всі ті, сьогодні ще показують, як одне з чудес світу, хришталева церква в лос анджелесі чи десь там, десь там в Каліфорнії. Хтось даже з наших братів там був, розказував про все то. Де все було направлено для того, щоб витряхати з людей останні копійочки. І килимочки до дверей, і, і платочки з, з якимось там помазанням. Що тільки не, не шлють люди, щоб гроші давати. І всі ті гроші собі на, розкош, на, на розкішний образ життя. Особливо Африку то вдарило. Ті последні аф, африканці ніще віддають останній цей цент. І Їхні ті пророки літають, охрана, вся така пампезнаць, ви подивіться. Даже нашу Україну нещасно достали вони. І, і по сьогоднішній день є. Кажеться, що на Україні? З Африки приїхали оці лже-пророки, чорні, в Києві, мега-церква. Скільки там вбитих назавжди духовно людей в тій церкві? де з них обманом квартири люди віддавали. Все, я пам'ятаю, всі ті історії. Трагедії, люди кінчали життя самогубством з їхньої церкви, тому що все з них витягнули і нічого не дали в кінці кінців. І, 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 і Христос говорить, каже, Горе вам. І ці люди, вони принесли більше горя на землі, чим, знаєте, ярі гонітілі, чим комуністи чи атеїсти. Потому що вони в вне. А оці лже, які приходять, під так видимим і кажуть, вам цього недостатньо, вам ще треба це зробити, це зробити, це зробити, бо ви не війдете в царство. І, і дивіться, далі він каже, що ви розгоряєте доми вдів і на показ довго молитесь. Дві протилежні речі. Разоряєте доми вдів. Знаєте, вдови – це ті, які мають насліднє від своїх чоловіків, які хочуть Господу послужити. Я пам'ятаю, до апостола Павла такі сестри підходили багаті і кажуть, ми хочемо тобі послужити, Петро, тобто Павел. І Павел навіть користувався тим. І були вдови, які Ілія, Да, якщо Ілісєй, який жили в багатих таких людей. А що ці фарисеї робили? Вони вторгались в їхні дома під виглядом духовних вчителів. Під виглядом. Із них все витягували, всі гроші, все. І залишали їх без нічого на прожиття. Саме те, що, за що Бог дуже строго ще про Каїсаї говорив. Горе законодавцям несправедливим та писарям, які пишуть на лихо, щоб від правосуддя усунути бідних і щоб відняти права від убогих народу мого, щоб стали вдовиці, здобичує їм і пограбувати сирі. Ісаї 10:13. 3 Закони так підтасовували, щоб людина навіть захиститись не могла. І і ми зараз то то торкнемось, оце всякими, знаєте, облудними присягами, клятвами, обєтами. Там все так закручено було. Я говорю, система вся була направлена, десятки, сотні, тисячі всяких правил направлено тільки на одну ціль. Вибити з тебе копіючку. Так називаємо діло Боже. Будь ласка, Юра. Вот за этих вдов очень хорошо. Это же продолжение этой темы за деньги, да? За ну... эти деньги. А вдовы, если вы помните самый шикарный пример, когда Иисус Христос сидел и смотрел, как кидали. Помните? Кидали. И пришла вдова, что она кинула? Она кинула две лепты. И там написано в греческом тексте, что она пришла бедная, а ушла нищая. Да, вся система религиозная была построена у фарисеев так, что вы должны были вот сюда идти в храм, и там должны были отдавать все, что вы имеете. Ну, не все, что вы имеете, да, и тогда, же он ее похвалил. И вроде бы Христос ее похвалил, да, но он тем, тем, что он похвалил, он сразу же осудил фарисеев и книжников, потому что она отдала все последнее. Последнее свое пропитание. Это очень хороший пример, вот это, кстати, за гроши. Да, спасибо. И тут же Христос скаже: на показ довго молитесь, тут пограбовали вдову, в ней все забрали, і стає собі перед всім на вулиці, обвішаний всякими цими значками, там пейси, все, як по вищій моді є фарисейські. І він стає і він молиться довго, вслух, вихваляє свою самоправедність. Ви ж пам'ятаєте, як фарисеї вміли молитись професіонали. Сьогодні, бачите, воно нас торкається. Щось воно так повелося. Ті люди, які довго в собранні моляться, в основному дуже мало оприділяють часу молитвам дома. Я от недавно одного братка прочитав такий вислів, він каже «Довга молитва в собранні християнина виведе, каже, з самого терпеливого і скромного християнина, який сидить в собранні» вже не говорить за ведучого пастора, який, в якої все поминутно, а сестра 10 хвилин. І ти не знаєш, що робити. А вона ще тільки почала за внуків. А ще ж до України не дійшла. Ви розумієте? Христос каже, не треба довго молитися в собраннях. тому що Соблас появляється І втома, і люди на колінах. І коліна ж теж не резинові. І ти думаєш, нема сил. Ви понімаєте? Хай Господь умудрить нас вчитися, щоб те, що робили фарисеї, робити все наоборот. Славити Господа короткими молитвами. І за те, щоб, щоб сьогодні Слава Господу, щоб дав Він нам мудрість, щоб ми розуміли Його славу і не старалися поступати з братом і чи сестрою користолюбів. Особливо зараз, коли люди часом приїжджають, які мови не знають, не знають правил, і деякі люди тут же починають, знов-таки, знаєте, аферисти, їх оббирати. Вже скільки случаїв тут в Америці, що люди приїхали, Біженці з них обібрали все прямо в аеропорту. Пообіщали, що ми тобі те дамо, те-те-те дамо і так далі. Це великий гріх, брати і сестри. Ми повинні один одного переживати, допомагати і любити. Чи не так учить Слово Боже? І оця притворна релігія, він каже, ви обходите море і сушу, щоб зробити прозалітом. Займалися місіонерством фарисеї. Ну, з тих, хто до них заходив. І що цікаво, вдавалося деяких навернути. Ми читаємо, що в Ізраїлі приходили. з Із греків були. Прозаліти – це навернуті з язичників, так же ж? В які переходили до єврейства. Приймали, їм нравилось іудаїзм. І, і був знаменитий сотній Корнілій. Він... Практично був прозеліт. Він служив Господу, і всім домом муж праведний, молящийся Господу. Йому все подобалось. От. Євнух, да, да, дякую, брат. Просто Корнілія не встигли обчистити, все-таки сотнік. Понімаєте? Він наоборот, кого хоче може обчистити. Заді сотня римських воїнів. Но він був добрий і жертвений чоловік. Воно якось все наоборот получається. Сотніки були добрі, А фарисеї були злі. Бачите, як все перевернулося в той час? Дивіться, як Христос, от тільки так вибрали, так коротко, слова Христа строгі. Деякі люди кажуть, що це навіть не говорив Христос. От коментатори пишуть, що особливо сьогодні, багато ліберальних таких богословів кажуть, це не слова Христа, це учні спеціально такі, мов, Христос не міг так говорити. Як ви думаєте, він говорив це? Ми ж не сумніваємося, ви розумієте, ми не можемо сумніватися, що це не слова Христа, ми тоді теж в якісь такі вже ліберальні будемо богослови. Ми віримо в достовірність Євангелія. І він тут говорить так, ми читаємо строгі слова, фарисеї, лицеміри, поводорі, сліпі. От. Безумні і сліпі. Безумні і сліпі. Ну і от він в таких строгих словах, і коли ми Євангелія переглянемо, ми знайдемо ще більше слов, таких слів, які говорив Христос. Сини гієни, сліпі вожді, Безум, безумці, повні розкрадання і неправди, пофарбовані труни. Ну, це, знаєте, ж, пофарбовані труни. Це, я то привик по-російськи, гроби краще. Вже як перевів. Сповнені ліцемірства та беззаконня, змії, породження єхідни, гонителі та вбивці божих людей. Оце все те, що взято з Євангелія коли сьогодні Махненка осуждає, що він говорить такі нелесні слова в адрес росіян, то він силається на Господа Ісуса. І каже, дивіться, як Христос говорив, так я вам от що скажу, брати і сестри, Христос є Бог. І Він знає конкретно, що в людині. І через що Він до неї так говорить? Прямо і в очі. Я не маю права ні за кого так говорити, бо я не знаю Його серця. Як я можу судити про брата, що він лицемір? Я ж не бачу його серця, так же ж? І вам тяжко про мене судити, тому що ви не бачите мого. А Христос, він серцевідець. І він говорив людині іскренні, в очі. Для чого? Щоб викликати в людині страх і бажання покаятись. Оце тільки з цим єдиним умислом говор... Христос говорив серйозні слова. Тільки для того, щоб зупинити людину, яка тримає крок, вже останній крок над беззодньою. І оці останні слова, коли ми дійдемо, він скаже, каже, як я хотів зібрати вас, як я хотів, тому що кроме любові в моїх словах нічого немає. І дай би, Господь, нам, щоб ми не спішили говорити один на одного якісь такі, знаєте, слова, засудження, більше чиста, щира любов, відкриті такі братерські взаємовідносини, дивлячись один одному в очі. І картати один одного потрібно з лагідністю. І далі ми тут, час дуже скоро йде, Розглянули ми правдів. І оця тема далі, за ці, знаєте, воно менше всього вже сьогодні нас торкається. Тому що за клятви, за присяги, за обети. Дуже конкретно з дітства я впитавши, знаєте, з першим ремньом батька. Не клянись не божись. І дуже чітко ми це усвідомлювали. Скажи слово «да». Зараз кажуть «так». Так чи ні? А тоді знову таки, щоб заплутати себе, людей заплутати, самим вигородити, щоб не жертвувати на храм. І почалася оця система обетів, клят, присяг і так далі. Спочатку «дасть обєт», Таком, знаєте, перед всіма. В Америці теж це люблять. Кажуть, на рік підпиши бумажку, що ти будеш кожен місяць давати стільки грошей на місію. От. Навчилися фарисеїв. І ти підписуєш ту бумажку. А потім кожний місяць тобі конверт бак. Давай, ти ж обіцяв. І знову. І в твою совість вони побуджують. От. Мій старший син любив їздити по всяких місіях. На їхніх мітингах участвував. Він скрізь так роздавав свої адреса в простоті. До сих пор ті пачки макалатури приходять. Ну, ти ж колись там був. Давай і всім давай. Я думаю, якщо ти почнеш тут всім давати, ті гроші, що всі, хто ці місії просять, точно будеш як та вдова. Посідніх дві ліпти заберуть. І навіть не спитають, а тебе хоч на хліб осталось? Ну, no! все заберуть. Я собі думаю, оця система, вона звідти. Фарисея перед всіма заставляють. Ну, скажи, ти же то. Він перед всіма мусить сказати. Як же так? Його всі піджугують. Ну, скажи, що будеш давати тисячу доларів в місяць. Він хоп, я даю обід перед Господом, тисячу. А вийшов. Що ж я зробив? Я то сказав. І він тоді починає. А я не клявся жертвенником. Я тільки клявся жертвою. А це, значить, ніякої сили немає. Ви розумієте? І вся та система їхня, щоб і гарним показатись, і разом з тим, щоб нічого не дати. Через що, коли апостоли прийшли, пам'ятаєте Ананія Сафіра? Вони похвалились. Апостол Петро каже, хто вас за язика тянув? Чи він, каже, не власті були? Ми, каже, все принесли. Все ви принесли? Все, каже, бух і попадали. І ти думаєш, от що то ліцемер, ліцемер, ліцемерство, оце примір ліцемерства. Да, ми все, а в серці сховали. Як хочеться, щоб люди нас бачили такими жертвеними. Я знаю сам по собі, як 100 доларів даєш, що хоче, щоб всі бачили. А як 10, то так раз кворнув, бух, і ніхто й не догадується. Я дивлюсь на братів, як, ну ми всі ж такі тут, бро. ну не всі може є, але я дивлюсь, як деякі брати так, щук, кулачок, оп, раз, і все. Вроді всі думають, ну дав-дав брат, а скільки дав, хто його знає? Ну, це все нормально, тому що ми не клянемося, коли ти перед людьми обіцяєш дати, мусиш дати. Воно мусить твоє слово, обід. У Біблі дуже багато об'єкта значили. Ми, коли псалми читаємо, Давід, він давав багато об'єтів, пам'ятаєте? І він завжди їх виконував. Ми сьогодні даємо один обід. Рад в житті, брати і сестри, так же ж? І ми кажемо, людина заключає обет з Господом. Що це за обід? Водне хрещення. І від нас там не кажуть, клянись небом, жертвенником, храмом. Що від нас говорять? Скажи так. Віриш? Так, Господи. Обіцяєш? Так, Господи. Але цю обіцянку треба зберігати. І не відрікатись від неї. Зберегти її, щоб Господь дав сили і мудрості. А з клятвами все просто. Не кляни зовсім. І я радий, що ми приїхали в Америку, і ми зразу всі так дружно пішли, сказали, ми не клянемося. І всім справки в церкві видавали так дружно. Ну, це на громадянство. От хто приїхав, ви теж дійдете до того, що скажуть, ми, ви скажуть, ми не клянемо, а він скажуть, давай справку. А тут ніхто і не заставляє, бо там так в Союзі всі грозили, от ви в Америку приїдете, а вас там заставлять клястися, що ви будете робити. Ну да, нічого, просто написали справку, що ми віруючи, що ми не вбиваємо, що ми не клянемося, якось воно все так нормально. Так що, брати і сестри, апостол, то єсть Давід пише, принось Богові в жертву подяку і виконуй обітниці Всевишньому. Ми зараз будемо молитися Господу, щоб Він дав нам сили бути щирими. Чому важливо бути щирими? Тому що Бог сказав, щирими, по-російськи мені так, воно подобається, з іскренім, ти поступаєш іскрен. З лукавим по Його. Знаєте, де участь лукавих? Сатана є лукавий. Лукаві – це його діти. Хай Господь збереже нас бути щирими один до одного. Зробив гріх – покайся. І сьогодні ввечір в нас от є декілька хвилин. Я замітив дуже мало молитв, бо брат навіть і паузи не дав. У нас паузи трохи роблять. Бо поки люди надумають, знаєш, от... Зараз пободрствуємо на колінах, очистимося від всякої скверної плоті і духа, щоб совершати трапезу Господню такому благовинні перед ним, з любов'ю, з страхом, іскренністю. Достатньо Господу сказати декілька слів в сьогоднішній вечір. Господи, я грішний, якаюсь перед тобою, очисти від всякої неправди, лукавства. І Він, написано, будучи вірний і праведний, очистить нас. І мені дуже подобається від всякої неправди. Хай Господь прославиться. Амінь. Помолимось, брати і сестри. Помолимось і за наш рідний край, і за хворих згадаємо.